0: In deze podcast gaat Pater Elias op zoek naar wat echt is. Hij gaat de uitdaging aan om een zo helder mogelijk beeld te vormen... van hoe de wereld in elkaar steekt. Dit is de Pater-podcast. Deze week is de goede week van het jaar 2022. En het is misschien wat moeilijk om ons te richten op het mysterie van Pasen, het lijden en sterven van onze Heer Jezus Christus... die verrezen is en die de wereldgeschiedenis ten einde brengt... nu, vandaag, ook nu, terwijl ik dit opneem en ook nu, terwijl u zit te luisteren. Het is heel moeilijk om ons niet te laten afleiden door de evenementen die er in de wereld gebeuren, die wereld die zijn eigen geschiedenis heeft, maar die de wereld is die Jezus Christus ten einde heeft gebracht. Het is moeilijk om ons niet te laten afleiden door de manier waarop de media vandaag de dag niet alleen verslag geven, van wat er gebeurt in deze wereld. Maar ook de manier waarop de media die gebeurtenissen interpreteert. Het is heel moeilijk om je daarvan onafhankelijk op te stellen... en bovendien niet alleen objectief te blijven... en niet alles te geloven of niet met alles mee te lopen... maar ook om in de coulissen achter het decor van die evenementen van de geschiedenis ook de overwinnaar, de enige overwinnaar, Jezus Christus te zien. In deze tijd, door de media-aandacht, is natuurlijk onze blik gericht op midden-Europa. Tussen oost en west van Europa is weer een oorlog gaande, een bloedige strijd, een vrede strijd. En het is makkelijk om dan je aandacht zo te laten afleiden dat je gaat zeggen er is niets veranderd in de wereldgeschiedenis. Inderdaad uiterlijk lijkt het alsof er niets is veranderd. Maar op de achtergrond is al alles veranderd en kan het niet meer echt veranderen. Omdat het ten einde is gekomen. Christus heeft overwonnen. Nu Rusland in deze oorlog en ook Moskou, het patriarchaat, de orthodoxe kerk van Rusland, een grote rol hierin speelt, die voor ons moeilijk te begrijpen is, maar die wanneer je van nabij bekijkt en ook er vanuit een wat dieper perspectief kijkt, die rol blijkt dan heel groot te zijn van die orthodoxe kerk. Wanneer ik zie dat die orthodoxe kerk in dit conflict een hele belangrijke rol speelt, wil ik het toch daar even dat als insteek nemen. Niet omdat de media het erover hebben over die oorlog, ook niet vanuit de sensatie, maar omdat er één bepaalde ...een bepaald aspect van het orthodoxe geloof is... ...wat in deze week heel relevant kan zijn. Er is vanuit die orthodoxe kerk... ...vaak kritiek geleverd... ...op het Westen. En dan niet over... Um, ...aspecten die vandaag een rol spelen... ...zoals te veel liberalisme of uh, verlies aan, aan, aan seksuele moraal of, of, of familie. Al die dingen die nu in de media uh, veel aandacht krijgen... en die dus ook in de kritiek van uh, het patriarchaat van Moskou veel aandacht krijgen. Maar een veel dieper perspectief. Ik wil eigenlijk helemaal geen aandacht besteden aan wat de patriarch en zijn rechterhand... Filaret, wat die nou vandaag de dag over het westen of over het westelijke christendom te zeggen hebben. Voor mij is dat volstrekt oninteressant geworden. Het spijt me, maar wat mij betreft is ecumenen met het patriarchaat van Moskou niets meer dan oppervlakkige diplomatie. Wie met Kirill praat of met Filaret, die praat in feite met de geheime dienst van Moskou. Het is heel verdrietig, nadat onder Stalin de orthodoxe kerk weer getolereerd werd. Natuurlijk tijdens de Russische revolutie heeft de orthodoxe kerk enorm geleden. Heel veel moorden, heel veel martelingen, heel veel diefstal, plunderingen. De kerk heeft enorm geleden, onder Stalin is die Russische orthodoxe kerk weer getolereerd... ...en een beetje gebruikt om de mensen te motiveren in de oorlog. Na die oorlog is de kerk nooit meer helemaal echt onderdrukt geweest... ...maar wel zo streng gereguleerd dat het als instituut zijn kracht had verloren... ...ook al waren er hele goede en indrukwekkende orthodoxe geloven... ...maar het is met de huidige president en het huidige regime... ...vooral dat de kerk een instrument is geworden volledig ondergeschikt aan het regime... om het Russische volk weer... iets van een soort van identiteit terug te geven. Het is een puur propagandistisch politiek instrument geworden... waarin mensen die werkelijk de essentie van het geloof zoeken... en die werkelijk werken van liefde willen doen... het ontzettend moeilijk hebben. Omdat de geheime dienst niet alleen de kerk controleert... maar er ook... Je zou kunnen zeggen, een, een speerpunt van heeft gemaakt om het Russische hart te raken. Je kunt echt wel stellen dat het in ieder geval het patriarchaat van Moskou ook medeschuldig is aan de groei van wat je zou kunnen noemen het Slavo of Slavisch fascisme van Poetin. En dus ook mede verantwoordelijk is voor deze oorlog. Dat wil niet zeggen dat er ook hele. Uh, Goede uh, of, of ja, diepgelovige Russische orthodoxen zijn, maar die zijn eigenlijk in de huidige situatie verdwaald. En dat is, een, dat is iets dat gegroeid is vanaf, uh, het, vanaf het moment dat de geheime dienst in samenwerking of eigenlijk uh, door de oligarchen uh, ondergeschikt te maken, die geheime dienst heeft die hele Russische samenleving uh, eigenlijk overgenomen. Die, de geheime dienst natuurlijk die vroeger de KGB heette en tegenwoordig de FSB. Ik heb daar nu denk ik genoeg aandacht aan besteed. Ik wil het hebben aan een veel uh, redelijkere kritiek vanuit de orthodoxie en met name de Russische orthodoxie op het christelijke Westen. Dat wil zeggen een kritiek die al veel langer leeft, al eeuwenlang leeft en die we wel op een ecumenische en open manier kunnen bekijken, omdat het werkelijk ook een bijdrage kan leveren aan ons eigen geloof. En zelfs, of vooral, in deze Goede Week. Om dat uit te leggen, moeten we even een stapje maken van de theologie, dat wil zeggen het begrijpen van de theologie en het redeneren begrijpelijk maken van de theologie, het onderscheid maken tussen genade, natuur, heerlijkheid, menselijke vrijheid, goddelijke almacht. Dat theologiseren en dat filosoferen moeten we even een beetje achter ons laten. De Russische Orthodoxe Kerk is namelijk niet zozeer de kerk van de logos... ...van de theologo's, oftewel van de theologie en de theoloog. Het is niet zozeer de kerk van het begrijpen... ...en daardoor kunnen beantwoorden... ...maar het is meer de kerk van de mysterieuze aanwezigheid... ...dat wil zeggen de iconen. De Russisch-orthodoxe kerk... De kern van dat geloof ligt in de iconen, veel minder dan in de theologie. Vandaar ook, en dat is voor ons misschien moeilijk te begrijpen, kun je in, het, in de Russische orthodoxie kun je natuurlijk foute dingen zeggen, maar veel belangrijker is eigenlijk dat je ook dingen op een foute manier kunt afbeelden. Een icoon wordt, zowel in het Grieks als in het Russisch, wordt die geschreven. Het wordt niet geschilderd of geverfd, maar het wordt geschreven. Het zegt een bepaalde beeldtaal over het mysterie. Het mysterie van God die ons ziet. Die icoon is niet zozeer... Een afbeelding waar wij naar kijken, maar het is een afbeelding waar wij naar kijken om tot het besef te komen dat er iets, iemand naar ons kijkt. Er is een beeldtaal die geschreven wordt in die icoon, zodat wij steeds meer gewaar worden van een heilige, mystieke aanwezigheid van een persoon die ons ziet en die ons lief heeft. Er zit dus bijna iets sacramenteels in de icoon. Vandaar ook dat voor, uh, ja, voor een orthodox eigenlijk onze religieuze uh, kunst in het Westen uh, nogal frivool is, om het heel aardig te zeggen. Veel te veel accent op het artistieke, op het mooie, op het exacte van hoe heeft Jezus er nou uitgezien, hoe heeft Maria er nou uitgezien. En onze kunst kan dus ook ketters worden. Onze westelijke religieuze kunst kan leugenachtig worden. Het kan dingen gaan doen die niet in overeenstemming zijn met het geloof. Omdat wij niet alleen geloven dat Jezus de Zoon van God is omdat wij niet alleen geloven dat Jezus het vleesgeworden woord van God is, en dat laatste heeft vooral een accent gekregen in het Westen, dat Jezus de Zoon van God is, is eigenlijk zowel bij katholieken als orthodoxen een kern gegeven. God is, Jezus Christus is Zoon van God. God is Zoon, de Zoon is God en mens geworden in Jezus Christus. Dat krijgt dus vooral de, um, het accent in het Westen. Maar Jezus is ook het beeld van de Vader. En dat is dan weer een thema dat veel verder is uitgewerkt in het orthodoxe geloof. Verdiept, uitgebreid, nage, zou zeggen, ontwikkeld als mysterie in de orthodoxe kerk. Dat wil zeggen, we zijn het allemaal over eens. Jezus is de zoon van God en hij is God. Maar in het westen heeft de logos, het woord, heeft meer nadruk gekregen. Terwijl in het oosten, met name in Rusland, het beeld van God meer nadruk heeft gekregen. En dan kan ik er nog bij zeggen, dat door de eeuwen heen, met name tegen Jezus Christus als woord van God het eeuwige woord van God is vlees geworden in Jezus Christus dat woord heb je af en toe het gevoel is door het oost het, althans de Russische orthodoxie ook eigenlijk wel een beetje afgewezen door die specifieke kenmerken van uh, de Russische kerk, is het ook binnen die kerk altijd een enorme controverse geweest of je de vader mag afbeelden. Het is pas sinds onze renaissance dat men in de iconografie en in de kerkelijke kunst de vader is gaan afbeelden, stap voor stap. Eerst door alleen een vinger ...of het mond van de stem... ...maar later ook werkt met een gezicht. Een gezicht dat op dat van Jezus lijkt... ...maar wel met wat witter haar... ...en een witte baard. Daar is veel controverse over geweest... ...in de Russische kerk. De ene keer mocht het wel, de andere keer niet. Maar uiteindelijk is men het erover eens... ...dat het eigenlijk... ...een iconografische heresie is. Oftewel... Een ketterij uitgebeeld in een icoon. Niet uitgedrukt in woorden die begrijpelijk zijn... maar in beelden die het mysterie naar daarbij brengen. En als dat beeld dus niet klopt... kan het mysterie niet dichterbij komen. En dat geldt heel in het bijzonder voor de afbeelding van de vader. En het is goed om daar in deze week even heel goed bij stil te staan. Het is juist in onze tijd van de zogenaamde verlichting, als je erover nadenkt is het meer verduistering, maar dat is een ander hoofdstuk, juist in de tijd van de verlichting is het eigenlijk een gewoonte geworden in het Latijns-christelijke Westen om ook de vader af te beelden. Dat is dan vooral omdat er in het Oude, Testament, het Oude Testament sprake is van een grijsaard met een witte baard. In bepaalde visioenen van Daniel. Maar het is nog maar de vraag. Of trouwens ook Ezekiel, moet ik even weer opzoeken. Maar het is nog maar de vraag of dat werkelijk de vader is. Je krijgt een grijsaard en een tijdje daarna een mensenzoon. Het is misschien wat kort door de bocht om direct te zeggen, oh dan is die een de vader en de ander is de zoon. De symboliek van het oude testament is een voorbereidende symboliek op Christus en het is wat kort door de bocht om direct dat zo te interpreteren. Om het zo te interpreteren dat het als het ware past in het christendom. In ieder geval, vanaf de renaissance zie je vaak, en met name in de tijd van de verlichting, zo de, de, zee, de 18e eeuw, zie je heel veel afbeeldingen van de vader. En dat is een iconografische heresie, oftewel een icoon van een ketterij. En in de orthodoxie heeft men dat sneller begrepen dan in het Westen omdat Christus heel duidelijk zegt... wie mij ziet, ziet de vader. Het wordt zelfs aan Christus gevraagd. Heer, toon ons de vader. Maar het enige dat Jezus antwoordt... wie mij ziet, ziet de vader. En dat betekent dus dat als wij in de bekoring komen... om een plaatje te maken van de vader... dan moeten wij weer ons herinneren, dat we aan Christus genoeg moeten hebben. Ten eerste moeten we gewoon luisteren naar wat Christus zegt. Wie mij ziet, ziet de vader. We moeten luisteren naar de kerkvaders, met name Johannes Damascenes, die heeft moeten rechtvaardigen waarom we afbeeldingen van God mogen maken. Dat kan uitsluitend en alleen maar door Jezus Christus, de mensenzoon. Niet alleen een gebod van de vader, maar ook ons gezond verstand. Kan ons doen begrijpen dat je de vader nooit moet afbeelden. God is onafbeeldbaar. Gods essentie is onuitspreekbaar, is niet te definiëren. En dus moeten we dat ook ons weer in gedachten brengen voor God de Vader. Symbolen mogen we altijd gebruiken, maar het af, een afbeelding van een gezicht van de Vader is absurd. Het laat zien dat je niet genoeg erop vertrouwt dat God in vol, zijn volheid volledig aanwezig is in Christus. In feite, als je de Vader afbeeldt, zeg je, er zijn twee Goden. Als je de vader afbeeldt, dan is Christus dus ineens niet meer God. En dat is een herrie. Dus in deze week mogen we ons de vraag stellen... wat bedoelt Christus? Wie mij ziet, ziet de vader. Waarom is op het moment dat Christus sterft... en door de vader in de steek lijkt te worden gelaten... Waarom is de vader op dat moment meer intens aanwezig dan ooit? Die vraag moeten we stellen omdat dat de enige conclusie is die we kunnen trekken. Als de vader afwezig lijkt, dan kunnen we ons nog eens goed in gedachten brengen. Wie mij ziet, ziet de vader. In de vader. Christus zien we de Vader, door Christus zien we de Vader, met Christus zien wij op naar de Vader. Wat ziet Christus in de hemel? Dat is de vraag die we mogen stellen. De vraag eigenlijk die we moeten stellen in deze paastijd. In deze bijzondere tijd wanneer Christus door de Vader in de steek lijkt te worden gelaten. Maar de vader is met hem. Het is heel goed om wat dat betreft hier naar de orthodoxen te luisteren. Die daar flink ruzie over hebben gehad. Terwijl wij maar een beetje, ja, een beetje een romantische vaderfiguur hebben afgebeeld in de barok. Daar zitten wel meer ideologische dingen in de barok. Die ik niet zo, waar ik niet zo warm voor loop. Maar dit is er toch wel één van. Wie mij ziet, ziet de vader. Wat bedoelt Jezus daarmee? Denken we in deze paasdagen vooral daarover na. Waarom is het absurd om de vader af te beelden in onze religieuze kunst? Er komt nog iets anders bij. In diezelfde tijd dat de vader veel in kerken wordt afgebeeld, is er nog een andere afbeelding die misschien niet is bekritiseerd door de orthodoxe kerk... maar die mij direct weer terugbrengt... tot een duistere kracht... die geprobeerd heeft... sinds de val van het communisme... in Rusland de macht te hebben... te behouden en Rusland een richting te geven. Aan welke kunstuiting denk ik... Ik denk aan de driehoek met een oog erin. Dat was in de mode om. Dat was in de mode om in die 18e eeuw aan te geven. Ja, wat wil dat eigenlijk aangeven? Het was de tijd van het rationalisme. De menselijke reden had zich losgemaakt van menselijke moraal, van het menselijk verstand, van de menselijke ...band met de realiteit. Met het rationalisme ging de reden als het ware... ...niet meer het verstand en het hart dienen... ...het gezond verstand dienen... ...maar de reden ging zijn eigen leven leiden. En heel merkwaardig... ...ging de mens zijn eigen ratio... ...zijn eigen reden, zijn eigen rationalisme ging die als het ware projecteren op God. In God was ook een reden aanwezig. God had niet alleen de menselijke reden geschapen... maar God redeneerde ook op een menselijke manier. En in feite is dat het begin geweest van de moderne wetenschap... of de technische wetenschap. Dat is een poging om aan God het rationalisme, het godlijke, zijn eigen goddelijke rationalisme te ontfutselen. Een heleboel wiskundigen en natuurkundigen... die probeerden als het ware te berekenen op de manier dat God rekent. En zo is dat symbool, dat driehoekje met dat oog erin... is verworden van het alziende oog van God tot de goddelijke ratio, of andersom, de menselijke reden die eigenlijk God is. Zo zie je dat in, al in vele barokke kerk uit die tijd, uit die 18e eeuw. Maar als je er goed over nadenkt, natuurlijk, de menselijke reden is door God geschapen. Maar ze moet ten dienste staan van andere dingen. Je kunt niet zomaar zeggen, ja, als wij rekenen, als wij redeneren op een menselijke manier, dan gebeurt dat in de eeuwigheid ook. In feite is dat driehoekje met het oog erin, is het andere extreem van een iconografie van een religieuze kunst die eigenlijk niet meer waar is. Die niet meer in overeenstemming is met de openbaring van Jezus Christus. Aan de ene kant het super romantische afbeelden van een vader... ...waar Jezus een beetje op lijkt. Zelfde gezicht, alleen een wat wittere baard natuurlijk... ...omdat de vader ouder moet lijken. Die sentimentele afbeelding van de vader... ...die heeft een ander extreem, namelijk de kille afbeelding van dat oog. Een driehoekje met een oog erin, dat is iemand... Die door een sleutelgat kijkt, die bespiedt, die spioneert en die alles ziet, maar niet zelf gezien wil worden. Het is precies de tegenstelling van het christendom. Wij die leven van de belofte dat wij God gaan zien, in onze kerk hebben we dat driehoekje met een oog, God de verspieder, die wil zien zonder gezien te worden. Terwijl Christus ons nou juist begeleidt om hetzelfde te gaan zien als hij. Om zingeving, kracht, liefde en waarheid met ons te delen, omdat hij de Vader ziet. Dat is zijn levensdoel. Dat is het doel van de mensenzoon. Om ons te laten zien steeds meer wat hij al ziet zodat wij God zullen zien zoals hij is, omdat wij gezien worden door God. Dat driehoekje met het oog is precies de tegenstelling van de ultieme eindbelofte van God. De bespieder, de spion, die alles wil zien, maar niet gezien wil worden. En dan kom ik weer in Rusland terecht. Sinds de stichting van de geheime dienst in Rusland wordt het land beheerst door een angst. Een duisternis die op je drukt... als je weet wat het is. Als je ermee geconfronteerd wordt. En... die duisternis... vanuit die duisternis... wordt je bespied. Je wordt in de gaten gehouden. Maar... je mag niet zelf zien. Je hebt niet de volledige... Vermogens om te zien door wie je gezien wordt. Die driehoek met dat oog erin, misschien ooit goed bedoeld, is een ongelooflijke iconografische misser die me in feite direct verwijst naar de Russische geheime diensten die nog steeds aan de macht zijn. Die nog steeds bepalen wat de mening van het volk moet zijn. Die nog steeds bepalen wie er in Rusland zijn reden mag gebruiken. Redelijk mag zijn. Die mag beredeneren. En uiteindelijk is dat dus het oog van de duivel. Het oog van de duisternis. Ik wens u toe dat deze paastijd u over deze twee ongelukkige afbeeldingen van de religieuze kunst zult nadenken om Christus beter te volgen. Om steeds meer te zien wat Christus aan ons wil tonen. Om uiteindelijk ons voor te bereiden op het zien van God zelf. De Vader mogen we niet afdrukken, want het leidt ons af van wat de mensenzoon ons wil laten zien. De driehoek met het oog is het oog uiteindelijk van de vijand. Satan die meent ons te zien, maar zeker niet ons zichzelf wil laten zien de bespieder. En bovendien laten we even wel wezen: de duivel kan nooit helemaal ontzien. Hij heeft geen toegang tot onze ziel. Hij heeft geen toegang tot wat het allerdiepste in ons is, de, onze diepste intenties, ons diepst verlangen naar God. Laten we Christus volgen, en biddend ontmoet. In gebed om trouw te zijn laten we Christus volgen tot Golgotha. Daar wordt hij verheven. Daar openbaart hij degene die afwezig lijkt te zijn, maar die meer aanwezig is dan ooit. Op Golgotha openbaart Christus wie de Vader is. Laten we bidden dat we dat licht mogen ontvangen... Licht van de ziel, licht van het hart, licht van het verstand. Dat licht mogen ontvangen waarin we de Vader op Golgotha kunnen herkennen. En dan, wanneer we echt doorzien dat wie Christus ziet, de Vader ziet, dan zullen we ook begrijpen dat... De dorstschreeuw van Christus, wanneer hij schreeuwt, ik heb dorst, dat dat niet alleen de stem van Christus is, maar ook de stem van de Vader. Of misschien juist de stem van de Vader, die doorklinkt in de laatste woorden van de mensenzoon in deze wereld.